0: Herzlich willkommen bei Pimp Your Insta, deinem Podcast rund um Instagram. So, heute habe ich die liebe Charlotte Weise zu Gast. Ähm, Charlotte ist Influencerin und das auch sehr erfolgreich auf Instagram. Sie ist im Bereich öko- und äh, veganes Leben unterwegs ähm, und äh, wird heute ein bisschen was darüber erzählen, wie das Influencerleben eigentlich wirklich aussieht. Und vor allen Dingen, ähm, ob sich das Ganze am Ende des Tages lohnt, wenn man so viel auf Instagram ist. Herzlich willkommen erstmal, Charlotte. Schön, ja, dass du da bist.
1: Danke, dass du hier bist. Ich freue mich.
0: Ähm, magst du für alle, die dich noch nicht können, dich mal ein bisschen vorstellen?
1: Mhm. Also ich bin Charlotte, wohne in Hamburg und bin 26 Jahre alt. Ich studiere an der Uni Hamburg Berufsschullehramt und nebenbei bin ich halt Vollzeit Influencer, das heißt, ich habe wie zwei Jobs, Vollzeitstudium und Vollzeit arbeiten. Das ist ziemlich viel gerade, <lacht> macht aber super Spaß. Also ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe einen kleinen Mops, mit dem ich sehr viel mache, einen Verlobten und ja, ich gehe sehr gerne raus. Ich tanze viel, das ist so mein Sport, dafür bin ich bekannt. Ich koche auch viel mit Freunden. Wie bist du zu dem Punkt
0: gekommen, wo du, wo du jetzt bist? Also du bist sehr erfolgreich. Also wenn man es so nennt, du bist ja eigentlich eine Sinnfluencerin, weil du ja wirklich einen ähm, tollen Gedanken auch dahinter hast. Du setzt dich sehr für die Umwelt ein. Ähm, das ist ja natürlich wahrscheinlich nicht über Nacht passiert, sondern es ist mit der Zeit gewachsen wie kamst du von der ersten Idee bis hin zu ja, einer Reichweite? Ich glaube, wenn ich nachgucke, 57.000 Menschen folgen dir. Das ist äh, unfassbar. Wie
1: hast du das geschafft? Ja, das hat vor vier Jahren angefangen, dass Felix, mein Verlobter und ich halt angefangen haben, das zu zweit zu machen. Dann ist es leichter, wenn man sich so gegenseitig hochpusht und immer Fotos voneinander gegenseitig macht, Videos, ähm, Bildbearbeitung hat sich Felix halt extrem auch beigebracht, was dann immer besser wurde. Und ja, irgendwie habe ich halt gezeigt, wie ich lebe. Ich habe gezeigt, was ich esse, was ich so mache. Ich mache halt auch Modeljobs nebenbei. Da habe ich immer mal gezeigt, wie das da so abläuft oder Fragen dazu beantwortet. Und ja, es kam immer mehr Nachfrage oder dass die Leute halt begeistert waren von dem Tanzworkouts, die ich zu Hause mache. Ach cool, das habe ich mal nachgemacht. Macht voll Spaß. Und umso mehr habe ich dazu halt gepostet, was halt so nachgefragt wurde und was gut ankam. Ja, und dann ist es halt stetig gewachsen und es ist eben leichter, wenn man zu zweit anfängt, weil man halt gegenseitig und miteinander viel machen kann, ja.
0: Und hast du damals auch schon gestartet mit dem Ziel sozusagen Influencer zu werden, also eine besonders große Reichweite zu bekommen?
1: Nee, das ist echt äh, ganz spontan so gekommen, also nicht spontan, ich habe sehr, sehr viel dafür getan. Wie gesagt, vier Jahre ähm, darauf hingearbeitet und ich habe ja jetzt noch nicht eine Million oder so, <lacht> Follower, aber es ähm, ist auf jeden Fall, ich kann gut davon leben, es macht mir Spaß und es ist aber trotzdem auch viel Arbeit. Also hat sich einfach so entwickelt, was natürlich schön ist.
0: <lacht> und du hast ja gerade schon die Arbeit angesprochen. Ähm, Fulltime-Job ist es schon. Ähm, wie sieht das so bei dir am Tag aus? Also wie viel Zeit investierst du wirklich in Instagram oder in deine Social-Media-Arbeit? Und wie kann ich mir das vorstellen? Hast du ständig dein Handy in der Hand oder...
1: Ja, sehr viel. Ich habe es eigentlich immer dabei, weil immer, wenn man irgendwas Schönes erlebt oder vielleicht irgendwas mitzuteilen hat, ein Tipp oder weiß was ich, äh, braucht man ja das Handy. Und meine Bildschirmzeit, das kann man ja so messen auf dem iPhone, ähm lag teilweise bei neun Stunden am Tag und das halt dann auch wirklich jeden Tag. Und es ist natürlich auch ein Streitpunkt in der Beziehung, wenn man immer nur am Handy hängt, statt man schöne Sachen zusammen macht. Es ist aber eben Beruf, das heißt, es ist nicht nur, dass man draußen irgendwelche schönen Sachen erlebt, sondern man ist auch eigentlich wie ein Bürojob, nur cooler, äh, weil man eben halt auch viel Mails beantwortet, Bilder bearbeiten, irgendwelche Konzepte ausarbeiten für Kunden, ähm, ja, also es hängt halt super viel dran. Rechnungen schreiben, Steuer und es ist halt nicht immer nur einfach mal kurz ein Foto machen, sondern da muss man sich schon mal vorher auch überlegen, was möchte man ja für den Kunden für ein Foto machen. Manchmal hat man auch Vorgaben, aber ganz oft ist man eben auch frei und dann will man ja nicht ein langweiliges Bild hochladen, weil das liked auch keiner. Da muss man es halt immer abends auch hochladen. Das heißt, man könnte sagen, ich arbeite den ganzen Tag und abends habe ich frei. Aber abends lädt man ja hoch, weil da die meisten Leute online sind. Und dann ist man erstmal auch noch mal ein bisschen am Handy, weil man dann zurückkommentiert. Oder dann kommen halt voll viele Nachrichten dazu. Also ich bekomme mittlerweile so im Schnitt 300 Nachrichten. Und die muss ich ja auch noch beantworten. Dann halt noch Mails. Und ja, es hängt halt einfach viel dran. Also ich habe immer das Gefühl, obwohl ich ein Vollzeitstudium habe, gebe ich so 5% fürs Studium, schaffe halt immer irgendwie. Ich will einfach nur bestehen und ähm, Job gebe ich halt 100% und deswegen mache ich natürlich auch sehr viel dafür. Ja.
0: ja, den Bereich sieht man im Grunde dahinter ja normalerweise gar nicht. Man sieht immer deine super lebhaften Stories und immer schön gemacht und super recherchierte Sachen von dir. Aber dass dahinter natürlich unglaublich viel Arbeit steht, das ja. ist in dem Moment äh, gar nicht unbedingt sichtbar. Du hast gerade schon auch ein paar Kooperationen angesprochen, wie du damit umgehst. Wie lange hat es denn gedauert, ähm, bis da erste
1: Kooperationen waren mit deinem Account? Also, ich habe schon vor drei Jahren ungefähr auch schon bezahlte Kooperationen gemacht, ähm, die aber natürlich dann eher nur kleiner preisig waren und kann man das so sagen? <lacht> ähm, ja, da konnte ich auf jeden Fall nicht davon leben und dann hat mich eine Agentur angeschrieben und wie angesprochen auf der Fashion Week und dann habe ich erstmal mit denen zusammengearbeitet, dadurch habe ich halt gelernt, was ich so ungefähr für Preise nehmen muss, wie man mit Kunden umgehen sollte, dass man halt auch nicht sich immer alles gefallen lassen soll und ja, termingerecht arbeitet, das heißt, man kann jetzt auch nicht warten, bis man die Mail beantwortet und das drei Wochen verjähren lassen, sondern ähm, man muss wirklich auch immer schnell dran arbeiten, alles fertig machen und ja, das habe ich eigentlich dadurch ganz gut gelernt und es hat mir sehr geholfen und seit Juli letzten Jahres habe ich dann, ähm, mache ich das jetzt alleine und kann halt auch sehr gut davon leben, zum Glück, ja.
0: Und wie wie ist das sozusagen, wie matcht man überhaupt jetzt ein Unternehmen und äh, dich als, als Influencer? Sind das mehr, dass die Unternehmen an dich
1: rantreten oder ähm, sprichst du auch welche proaktiv an? Also bis jetzt habe ich noch keine mehr angeschrieben. In den letzten Monaten musste ich eher ziemlich viel absagen, weil halt... Ja, ich studiere halt noch und habe halt irgendwie noch ein Leben nebenher und ähm, es war ziemlich schwierig, alles zu managen. Deswegen versuche ich im Moment nur noch gezielte Kunden oder die, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, wie zum Beispiel Lavera, dass ich mit denen halt immer auf jeden Fall festarbeite und das auch immer mache. Aber ich habe auch sehr, sehr viel jetzt gerade abgesagt. Und wenn mir Leute bei Instagram schreiben, also Firmen, dann sage ich auch immer, bitte schreibt mir per Mail, weil hier geht halt alles unter. Weil sonst viele Nachrichten dann hinterher kommen und dann sehe ich die nicht mehr. Und deswegen schreiben die mir immer per Mail und äh, dann beantworte ich denen halt und wir verhandeln quasi, ja. Ja, das ist ein richtig, äh, richtiger Job, ganz ja. normal. Ähm, nervt es
0: dich eigentlich auch manchmal so in der Öffentlichkeit zu stehen? Also du hast ja auch, zeigst sehr viel von dir natürlich, von deinem Privatleben, ähm, was, dich, was dich so umgibt, äh, was du natürlich isst. Ähm, wie gehst du damit so um, äh, in der Öffentlichkeit zu stehen, auch wenn Kritik kommt?
1: Also auf der einen Seite finde ich es richtig schön, wenn ich so durch Eppendorf hier in Hamburg laufe, dass mich dann halt auch Follower ansprechen oder auf Events und sagen, oh, äh, Fangirl-Moment und wollen ein Foto mit mir machen, sowas ist natürlich schön. Ich mache auch so Tanzevents, wo die Leute aus ganz Deutschland kommen und mit mir halt dann auch Fotos machen können, mit mir tanzen. Wir haben es letztes Mal auch gesungen, also immer voll so ein schönes Event zu haben, alle zusammen. Aber auf der anderen Seite werde ich halt auch richtig schnell kritisiert, weil ich eben so Themen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit durch mit Plastik sparen, faire Mode ähm, und Politik und so. Ich spreche alles Mögliche an und dadurch habe ich natürlich auch eine große Angreiffläche. Und die Leute denken dann immer direkt, man müsste alles perfekt machen. Und dadurch bin ich halt, ja, ich fühle mich manchmal sehr beobachtet. Also ich würde jetzt nicht mit einem, ja, wenn ich mir irgendwas, irgendwas zu essen hole to go, dann würde ich halt damit nicht so normal rumlaufen mit der Plastikverpackung, sondern würde die nochmal in den youtube oder so reintun, weil ich sonst halt kritisiert werde oder ich könnte auch nicht mehr bei Mango shoppen gehen, ohne dass es vielleicht einen Shitstorm auslöst. Und sowas muss man sich dann einfach bewusst werden, dass man eben sehr angreifbar ist und sich über vieles mehr Gedanken machen muss, was man auch so postet. Also man kann nicht einfach mal einen Witz raushauen, der vielleicht irgendwie zweideutig ist, weil sonst regen sich ganz viele Leute auf. Oder äh, man kann auch nicht einfach ja, Zara-Klamotten anziehen, die dann überall zu sehen sind, weil dann wissen alle, oh krass, die hat sich ein Zara-Kleid gekauft. Oder guck mal, die ist dann mit einem Coffee-to-Go-Becher unterwegs oder so. Ja, das sind alles so Sachen, wo man echt aufpassen muss, ja. Gibt es für dich da so ein bisschen so eine Diskrepanz
0: zwischen der ähm, Charlotte, die man im Grunde über Instagram kennenlernt und so wie du sagst, ja, zu Hause bin ich auch manchmal so oder diesen Anteil kann ich von mir nicht zeigen, ist es für dich auch manchmal schwierig, das so ein bisschen zu vereinen?
1: Ja, also ich bin halt noch komplett ich, ich versuche halt alles so zu zeigen, wie ich wirklich bin, aber natürlich zeigen so Momente, wo ich dann so stark kritisiert werde wegen irgendwelchen Dingen, die angeblich falsch sind, wo ich auch immer sage, niemand ist perfekt, ich tue mein Bestes, jeder tut vielleicht auf seine Art äh, das Beste und ich versuche ja nur dazu anzuregen, dass die Menschen eben hinterfragen und Dinge verändern, aber nicht dazu, dass wir jetzt alle von heute auf morgen perfekt äh, umweltbewusst leben und was weiß ich. Und ähm, erwartet das dann ja eigentlich auch von meinen Mitmenschen, aber so ist es halt leider nicht, weil sehr viel Unzufriedenheit herrscht und ja, das bin ich mir einfach bewusst geworden, dass man nicht immer alles einfach so raushauen kann, ohne dass man, äh, ja, das da auf Verständnis von den anderen ähm stößt Und deswegen bin ich da natürlich ein bisschen vorsichtiger geworden. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn größere Blogger mit irgendwie 5 Millionen Followern oder so, dann nicht immer so Themen, wo man aneckt, ähm, posten, weil man eben so viele Menschen auf einem Haufen hat mit ganz, ganz vielen verschiedenen Meinungen und man kann es dann nicht allen recht machen. Und wenn man eh schon viele Nachrichten bekommt und dann sowas schreibt, dann kommen halt so unnormal viele Nachrichten, dass halt fast der Account zerspringt. Und ähm, ja, deswegen kann ich verstehen, dass man es dann einfach rauslässt. Ich werde halt weiterhin sozialkritische Themen ansprechen, aber halt manche Dinge so ein bisschen ausklammern. Also zum Beispiel Depressionen, wenn man dazu irgendwas postet, kommt halt echt direkt so viel Kritik, von welchen die an Depressionen leiden, weil sie sich halt nicht verstanden fühlen oder man sollte das und das noch erwähnen und das kannst du jetzt aber nicht einfach so stehen lassen, da muss das und das noch dazu. Also es sind halt so komplexe Themen, ähm, wo du so viele Menschen dann hast, die vielleicht davon betroffen sind und ihre Meinung ähm, nur richtig finden. Und deswegen muss man da so ein bisschen mit mit schon manche Leute ähm, behandeln und nicht immer alles direkt schreiben, zeigen. Ja, ja es, es hört sich auf jeden Fall auch schwierig an. Also es ist ja, ja wirklich irgendwie,
0: ja, allen irgendwie an der Stelle gerecht zu werden. Auf der einen Seite ist es dein Job, ist es ist deine Aufgabe, in dem Moment auch irgendetwas zu posten. Auf der anderen Seite weißt du vielleicht, dass du mit allen Dingern auch in Kritik irgendwie einstecken musst. Und ähm, du hast ja nun bei so einer großen Reichweite ähm, Hast du da auch eine Form von Verantwortungsgefühl, dass du sagst, okay, ich erreiche damit jetzt ähm, so und so viele Tausend von Menschen. Also muss ich mir darüber bewusst sein, was ich sage oder auch welche Kooperation ich vielleicht eingehe. Ähm, wie gehst du für dich damit um?
1: Ja, also ich nehme halt nur Kunden an, hinter denen ich wirklich stehe. Ich überdenke das alles äh, sehr konkret, äußere mich auch zu Kritik von anderen Followern, wenn da irgendwie was kommt und... Ähm ja, versucht da halt irgendwie meinen Weg so zu gehen und das muss ja nicht für jeden der Richtige sein und allen Recht machen geht eh überhaupt nicht, damit muss man schon mal klarkommen, wenn man den Beruf hat. Man wird immer Kritik kriegen, aber was halt gar nicht geht, ist, wenn man über Themen aufklärt und dann irgendwann immer Leute auf einen Account kommen, die einem gar nicht folgen, den Zusammenhang gar nicht verstehen und einfach nur haten wollen und ähm, deswegen nehme ich dann halt auch wenn dann Beitrag eskaliert und irgendwie, also zwei andere Blogger zum Beispiel, die haben ziemlich viele Follower auch gehabt, äh, haben halt in ihre Story über mich dann so gehatet und äh, ich konnte die Stories von denen nicht sehen, weil die mich blockiert hatten, aber alle möglichen Leute haben mir die geschickt und die schreiben dann halt irgendwas über mich. Ich versuche das mit denen zu klären, die gehen gar nicht drauf ein und, ähm, ja, hetzen halt so gegen ein was natürlich schon wieder zeigt, dass die nicht zufrieden sind, sonst würde man sowas nicht machen, dann kommt man gar nicht auf die Idee, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Angriffsfläche und ähm, ja, auch mit sowas muss man zurechtkommen, also wenn man sensibel ist, ich war früher sehr sensibel und habe das mir immer alles zu Herzen genommen, jetzt so nach vier Jahren bin ich echt schon härter geworden und denke mir, okay, das ist halt deren Problem, aber es kommen natürlich immer noch mal Nachrichten, was mich dann wirklich sehr trifft und was mich auch den ganzen Tag beschäftigt. Und dann kriegt man auch immer so ein bisschen so einen Hass auf Instagram den Tag dann. Ähm, aber es ist eben der Beruf, es macht Spaß, der größte Teil davon ist toll. Ich verbinde Leute, ich habe super viele Freunde darüber kennengelernt, dich ja auch zum Beispiel. Also es ist halt ein super Medium. Äh, aber es gibt natürlich auch die negativen Seiten, in denen man halt Hate von unzufriedenen Menschen kriegt oder Anna und Kritik wegen Dingen, die dann nicht perfekt sind und ja. Ja, es hört sich vor allem auch so an, als ob da nicht nur
0: alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Influencer-Welt ist, wie man das mal auf Events manchmal <lacht> sieht, alle sich vor irgendeiner tollen Wand fotografieren lassen, ja.
1: ähm,
0: sondern dass da vor allem auch ganz schön Konkurrenzdruck untereinander herrscht. Also klar, ja. es sind vergleichbare Zahlen, die ihr habt, äh, manchmal auch im gleichen Segment wirklich unterwegs zu sein, ähm, ist es wirklich so, dass du da auch sagen kannst, es gibt auch Freundschaften und Kooperationen untereinander von euch
1: Influencern oder da macht eher jeder seinen eigenen Kram? Also es gibt ziemlich viele Freundschaften, ähm, das weiß ich auch, vor allem jetzt bei den grünen Bloggern, die versuchen auch mehr so zusammen Projekte zu machen, aber es ist natürlich genauso Konkurrenzkampf, es sind auch nur Menschen, es sind ganz normale Menschen, auch wenn die sich vielleicht die Themen in ihrem Leben rausgesucht haben, und ähm, ja, aber grundsätzlich gibt es natürlich Konkurrenzkampf und Gehate und was weiß ich, wie bei allen Gruppen. <lacht> ja, also es ist, ich glaube dadurch, dass die Menschen sich mit sehr tiefen Dingen beschäftigen, die halt Influencer sind, ist man auch noch mal kritischer anderen Menschen gegenüber. Und wenn da verschiedene Meinungen aneinander prallen, dann nimmt man vielleicht ein bisschen Abstand oder lästert über die Person. Anstatt man vielleicht eine oberflächlichere Person ist, nur über Schminke berichtet und sich auch mit anderen Blogger nur über Schminke unterhält, so dann hat man halt keine Eckpunkte, die, wo man jemanden kritisieren kann. Man kritisiert ja nicht jemanden, na, der hat jetzt den falschen Lippenstift drauf oder so, das sind halt einfach andere Themen ähm, und ich denke, da gibt es genauso Hate und Konkurrenz und so, aber bei uns ist es oft, glaube ich, dann eher schon ein bisschen bösartiger, weil man eben sich über alles sehr stark Gedanken macht und da bin ich schon ein bisschen vorsichtig geworden, muss ich sagen, ja. Klar, vier Jahre im Business macht man ja auch für sich so eine, so eine Entwicklung
0: durch, also mittlerweile von, von deinen Anfängen, mittlerweile hast du wahrscheinlich schon eine ganze Social-Media-Routine, ähm, deswegen, wie, wie sieht so ein äh, klassischer Tag im Grunde bei dir aus, wie integrierst du Instagram in, in deinen Lebensalltag, also wachst du im Grunde schon mit dem Handy in der Hand auf oder wie ist da so dein Ablauf?
1: Ja, ich wache auf, dann sind immer so 20 bis 25 Nachrichten im Schnitt jeden Morgen, das wird mir immer schon angezeigt. Die gehe ich einmal kurz durch, da antworte ich meistens noch nicht. Ähm, und dann habe ich die aber schon mal abgehakt, dann zeigt das mein Handy nicht mehr an, dass da offene Nachrichten sind. Ähm, dann mache ich mir Frühstück, mache ein Foto von meinem Frühstück. Ähm, dann gehe ich mit dem Hund kurz raus oder nee, meistens davor. <lacht> ähm, ja, dann mache ich ein Foto mit Felix super oft vormittags. Ich von ihm und andersrum und dann macht man irgendwie einen Einkauf oder kocht, dann macht man wieder ein Foto von dem Essen und was man da reingemacht hat, dann gebe ich vielleicht irgendwelche Tipps oder zeige, wie ich mich heute geschminkt habe, dann gehe ich vielleicht auf ein Event oder muss in die Uni, zeige dann, wie ich in der Uni sitze oder mit dem Fahrrad dahinfahre fahre. Dann abends muss ich voll oft lernen. <lacht> Dann mache ich vielleicht noch einen ganz kurzen äh, Tanz davor. Hier einfach zu Hause abspacken, so den Stress rauslassen und wieder wach werden vom Lernen. Dann lerne ich, zeige halt, wie ich lerne. Teilweise auch meine Lernmethoden werde ich halt auch sehr oft nachgefragt, wie ich mir die Sachen denn so merken kann. Und ja, also man ist irgendwie am Tag so für sich, aber das Handy ist immer so dabei. Also jeder Tag ist auch bei mir anders. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Yoga-Routine morgens oder, ja, Abendroutine, sondern es ist eigentlich immer gleich, aber natürlich ist das Handy immer dabei, ja. Und du postest einmal am Tag oder ja. gibt es auch Tage, wo du sagst, da postest du gar nichts? Also ich habe das mal gemacht, dass ich drei Tage offline war und da war es direkt schon so, dass die Story bei keinen Leuten mehr angezeigt wurde vorne. Also der Algorithmus ist dann direkt weiter unten und, ähm, ja, umso weniger Likes kriegst du dadurch, umso weniger Kommentare und dann sinken dadurch auch die Preise und so. Also es ist, hängt ja alles zusammen. Deswegen war ich eigentlich in den letzten vier Jahren, war das längste drei Tage offline und das hat meinen Account damals geschwächt. Da musste ich erstmal wieder hochkommen. Ja. Krass. So ist das.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Stress. Gab es denn für dich auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich will meinen
1: Account im Grunde löschen, ich will ja. damit nichts mehr zu tun haben? ja. Also ich habe das immer mal, wenn dann halt so Hate-Geschichten kommen oder so, dass man keine Lust drauf hat oder wenn man dann Konkurrenzgezicke mitkriegt oder so, dann denke ich mir auch immer, oh Mann damit ich irgendwie nichts zu tun haben, weil ich studiere ja Lehramt, das könnte ich ja auch machen, einfach jetzt weiter meinen Master und dann Referendariat und als Lehrerin arbeiten, aber jetzt gerade erreiche ich natürlich auch viel, viel mehr Menschen, ich kann gerade viel mehr bewegen, jeden Tag schreiben mir Leute, wie dankbar sie sind, dass sie von mir inspiriert wurden, sie essen vielleicht kein Fleisch mehr oder reduzieren Müll, fahren überall mit dem Fahrrad hin, haben Mitfahrgelegenheit Couchsurfing ausprobiert, tanzen zu Hause ihren Stress ab und sind glücklicher, versuchen alles nicht mehr so ernst zu nehmen, ähm, alles so ein bisschen lockerer einfach und ähm, sowas gibt mir natürlich jeden Tag ein schönes Gefühl, äh, dass die Leute sich inspiriert fühlen oder Fotos, wo sie auf einmal meinen Lavera Lippenstift drauf haben und sagen, oh, ich fand den so schön bei dir und <lacht> sowas ist natürlich cool, ähm, ja, aber natürlich ähm, habe ich auch mal einen Tag sogar gehabt, das lag an einem Job, da konnte ich mir mit der Firma nicht einig werden, wegen einer ziemlich blöden Geschichte und äh, da habe ich auch fast geweint und war wirklich so, oh Mann, weil da hätte ich dann auch Strafe zahlen müssen und so. Und das wollte ich natürlich umgehen und es war alles so unangenehm. Ich bin abends dann nach Hause gekommen und meinte, oh, ich habe keine Lust mehr, ich will das alles einfach nur löschen. Und wir haben das dann irgendwie geklärt bekommen, aber äh, ja, manchmal zieht einen sowas dann natürlich auch echt runter. Ja.
0: Du hast, hast gerade schon angesprochen, dass der Preis im Grunde sinkt, wenn deine Reichweite sich einschränkt. Wie setzt sich das für dich im Grunde zusammen? Hast du da eine Berechnung hinter, was so ein Postwert ist oder hast du so eine Preistabelle gemacht?
1: Wie gehst du da vor mit Kunden? Also man sagt eigentlich immer pro 10.000 Followern 100 Euro. Das wurde mir immer gesagt. Für einen Post jetzt zum Beispiel, wenn man 50.000 hat, dann wären es halt 500 Euro pro Post. Ähm, aber je nach wie deine Fotos sind, wie die Qualität ist und so, da kann man auch noch mal ein bisschen äh, das ja, verändern oder anpassen. Und ähm, bei den Stories ist es mittlerweile so, dass meine Story ziemlich bekannt ist. Sie wird sehr vielen Leuten angezeigt, also sie wird so zwischen 15.000 bis 26.000 Menschen angezeigt. Ähm, dann gucken die jeden Tag. Und das ist natürlich eine richtig hohe Reichweite. Und andere, die vielleicht kaum eine Story machen oder zwei Snaps am Tag, aber auch 50.000 Follower haben, die können dann halt weniger Geld nehmen für eine Story, weil deren Story vielleicht nur 6.000 gucken oder so. Weil der Algorithmus geht halt nur höher, wenn deine Story halt auch jeden Tag, wenn da was drin ist und so. Und ich mache wirklich jeden Tag auch lange Stories teilweise zu lang. <lacht> da versuche ich mich gerade ein bisschen mehr einzuschränken. Ähm, aber im Moment verlinken mich halt auch sehr viele Leute, wenn sie tanzen und machen dann halt Ed Charlotte Weise und das reposte ich und deswegen sind allein dadurch oft schon 10 Snaps oder so pro Tag drin und ja, das hält den Algorithmus hoch oben, <lacht> schon Sprachstörung hier, ähm, ja genau so ist es eigentlich. Ja, es ist auf
0: jeden Fall unglaublich viel, viel Arbeit, die da drin steckt. Natürlich muss man da für einen Post auch irgendwie Geld verlangen oder auch äh, nicht jeder Post von dir ist natürlich auch gesponsert, sondern es ist ja ein großer Anteil von denen, wo du einfach ja auch dich mitteilst oder ganz viel Inspiration gibst. Und dann ist dazwischen immer mal wieder ein Werbungspost, wo du mit einer Firma zusammenarbeitest. Und ähm, das finde ich auch schön bei dir, dass du da eine ne ganz schöne Balance gefunden hast, nicht zu viel Werbung zu machen und auch, genau in deinem Segment zu, zu bleiben. Da merkt man einfach auch die wirklich jahrelange Arbeit, ne, die dahinter okay. steckt. Also wirst bestimmt auch oft gefragt, ne, wie bist du Influencer geworden? Äh, wie viel Geld verdient man damit wirklich? Also ich glaube, was du auf jeden Fall gezeigt hast, dass viel Arbeit dahinter steckt. Und auch diese klassischen, ich habe keinen Bock mehr auf Instagram-Momente, kennt auch irgendwie jeder. Ähm, gibt es bei dir, dein Business ist ja hauptsächlich auf Instagram aufgebaut, gibt es bei dir so die Angst, wenn du morgens aufwachen würdest und dein Account wäre, könntest dich nicht mehr einloggen, wäre im Grunde gelöscht oder von jemandem geklaut worden.
1: Ja, also die Angst kommt natürlich immer mal, wenn man dann hört, irgendwie der Account wurde von der und der gehackt. Auf der anderen Seite kennen auch sehr viel mittlerweile meinen Namen und können mir ja weiterhin Mails schreiben. Und dann kann man da vielleicht auch, mehr in so eine Richtung Coaching gehen oder ich mache halt doch mein Studium dann zu Ende und werde Lehrerin oder ich gebe, keine Ahnung, Tanzkurse für Kinder oder, also ich habe da jetzt eigentlich nicht so Angst vor. Ich kann auch als Friseurin weiterarbeiten, ich bin ja auch gelernte Friseurin, also ich habe da jetzt nicht so Zukunftsängste. Aber es ist schon verrückt, dass ich auf einmal halt selbstständig bin, weil früher habe ich irgendwie immer gedacht, das ist nichts für mich, so unsicher. Aber dann merkt man halt, okay, als Selbstständige kannst du halt auch viel Geld verdienen, dir was zurücklegen, dann braucht man auch keine Angst haben und so, das sind halt auch wieder andere Geschichten. Ne? Ja, ist ganz gut. Und hast
0: du deinen Account irgendwie noch abgesichert? Hast du noch so einen, so einen Backup-Account? Habe ich bei einigen jetzt seit neuestem
1: gesehen, dass die immer noch einen zweiten zur Sicherheit haben. Nee, das ist so viel Arbeit. Ich habe schon einen Account für Mini, den mobs. Da mache ich schon sehr selten was. Nee, ich habe halt noch YouTube und Blog und ähm, bei Facebook eine Seite, wo Leute sich vernetzen können zum miteinander treffen in verschiedenen Städten und darüber könnte ich ja auch schreiben, mein Account ist gehackt worden, Leute, helft mir, den zurückzukriegen oder so. Ja. Und das ist auch verbunden mit meiner Handynummer, also ich muss, wenn sich jemand einloggen will, muss ich erst einen Code eingeben. Genau, so. ganz,
0: ganz wichtig, zweistufige Authentifizierung, ja. unbedingt anschalten, wenn man halt zwei Accounts hat, man kann es nur auf einem machen, nur mhm. einer kann diese Sicherheit bekommen, aber ja. macht auf jeden Fall Sinn bei jedem, der da irgendwie Reichweite aufbauen will und sich da absichert. Ja. Ähm, Du hast gerade schon angesprochen, dein Mops hat hier schon einen eigenen Account. Äh, er sitzt hier oder saß hier eben <lacht> gerade noch in der Ecke, ganz niedlich. Du zeigst ja auch unglaublich viel von wirklich deinem privaten Leben, deiner, mhm. deiner Familie und so weiter. Gibt's es für dich auch so eine, diese Rolle, Charlotte Weise im Grunde, für Instagram, wo du sagst, bis hierhin lasse ich die Menschen an meinem Leben teilhaben und da gibt es einen anderen
1: Bereich, da einfach nicht. Ja, wenn jetzt irgendwelche traurigen Sachen passieren, dass jemand in meiner Familie stirbt oder so, darüber rede ich dann zum Beispiel nicht oder ähm, wenn irgendwelche ja, schönen Sachen sind mit der Familie oder so, muss da auch immer nicht das Handy dabei sein und ja, wenn man irgendwie Intimität mit dem Freund hat, würde ich jetzt auch nicht mein Handy live machen oder sowas. Ähm, ja, natürlich gibt es auf jeden Fall Grenzen. Und ich versuche auch ganz gezielt, mein Handy zu Hause zu lassen, wenn ich eine Hunderunde mache oder wenn ich zu Freunden rübergehe, zu unseren Nachbarn oder so. Ähm, ich versuche schon ganz viel, mein Handy auch wegzulassen weil ich weiß, sonst hole ich es halt wieder raus. Und wenn es aber hier drin liegt in der Wohnung, dann ist es halt schon mal gut. <lacht> ja, muss ich selber überlisten. Klar, wenn, ja. wenn
0: einfach der Job auch so am, am Handy stattfindet, das ist ja auch so eine surreale Welt. Also du bist für viele Mädchen irgendwie ein, ein Vorbild oder auch inspirierst unglaublich viele Menschen. Es wird sicherlich auch Tage geben, wo du sagst, okay, ich bin heute einfach nicht inspiriert. Ich bin heute auch nicht motiviert trotzdem, wie du richtig gesagt hast, jeden Tag eine Story. Das heißt, trotzdem muss da irgendetwas von mir ja. kommen. Gibt es da auch einfach so ein bisschen das Gefühl, dass manchmal, das ist ein unglaublicher Druck dahinter?
1: Nee, ich sag dann halt auch ganz ehrlich, sorry, heute kann ich halt irgendwie nichts Tolles zeigen, außer dass ich lerne. Und selbst das inspiriert ja wieder andere Leute auch zu lernen, die mir dann immer schreiben, oh, danke, dass du auch sowas zeigst und mehr Realität auf Instagram, dass ich halt irgendwie auch gerade mal voll matschig aussehe und wenn Felix sagt, oh, es wird mal wieder Zeit für Haare waschen für dich, so, sowas poste ich halt auch. Charlotte oder hat vor dem
0: Interview geduscht, wollte ich nur sagen. Ja. Sie sitzt hier mit frisch gewaschenen
1: Haaren. Genau, also ich bin halt nicht so eine, die sich jeden Tag aufhübscht, ähm, sondern ich bin halt sehr oft sehr gechillt und ähm, das zeige ich halt auch ganz ehrlich in meiner Story. Wenn ich eine Mütze auf habe oder so, dann wissen die Leute schon warum. Bad Hair Day. Ja.
0: Nee, ja. Ich glaube auch, deine gerade deine authentische Art ist das, was die Menschen ja auch so inspiriert. Also du bist ja wirklich jemand, der nicht nur viel von sich zeigt, sondern es auch so zeigt irgendwie, wie es ist. Also du sitzt nicht nur hier ungeschminkt, sondern ich glaube, viele Leute haben dich da ungeschminkt schon gesehen. Man ist immer erstaunt, ja. wenn du dann Make-up aufgelegt hast, denkt man sich, wow! Ja. Ne, nochmal ein ganz, ganz andere Charlotte irgendwie. Viele da mögen das gar nicht dann. Ja. Äh, Gibt es auch wieder. Prinzip. Also egal, was man macht, ja. es wird auf jeden Fall bewertet. Ja. Ähm, ich habe nämlich heute in meiner Insta-Story gefragt, äh, welche Fragen die äh, meine Follower sozusagen noch an dich haben und da habe ich auf jeden Fall noch zwei offen mhm. und zwar auch das eine, du hast vorhin schon angesprochen, dass du dich von deiner Agentur gelöst hast und ähm, das im Grunde jetzt auch Vollzeit machst. Wie lange ähm, hat es gedauert, bis du wirklich sagen kannst, ich kann davon leben? Also es ist wirklich mein Job, ich muss nicht mehr nebenbei was machen.
1: Also seit letztem Jahr Februar, also jetzt ein Jahr. Und ähm, ja, ich hatte dann, wie gesagt, erstmal die Agentur und jetzt mache ich es eben alles so. Und das ist aber manchmal halt auch noch ein Problem, weil immer alle Freunde und deren Bekannte und weiß was ich denken halt immer alle, oh ja, die kann doch mal eine Story dazu machen und die hat doch eine hohe Reichweite oder auch in meiner Uni, jeder will halt immer diese Reichweite irgendwie nutzen und Viele verstehen halt noch nicht so richtig, dass es halt auch wirklich ein Beruf ist. Ne? Also die denken alles wäre halt nur so ein Hobby und es ist ja ganz lustig, was sie da so macht. Sie tanzt da so rum und verdient da vielleicht so ein bisschen mal was oder kriegt einen Gutschein von irgendeinem Laden, denken glaube ich die meisten. Aber da steckt da wirklich viel dahinter und ähm, kleine Firmen haben eh schon immer nicht so Geld. Vor allem Fair-Fashion-Firmen, die hängen immer irgendwo an ihrem Limit und machen das teilweise auch nur als Hobby oder kleine Naturkosmetik-Startups, ähm, da gibt es halt sehr viel, wo ich dann auch noch Ausnahmen mache und ich meine festen Preise nehme. Ähm, aber natürlich kann ich jetzt nicht für alle Freunde, Bekannte, Verwandte und so ähm, immer alles posten, was die halt irgendwie verkaufen wollen oder äh, Aufrufe haben wollen. Ne? Also ich könnte zum Beispiel jeden Tag 10.000 Petitionen teilen ähm, und irgendwelche Wohltätigkeitsprojekte, aber ähm, das würde halt auch irgendwann, ja, die Leute nerven, das nur noch zu sehen. Und wie wir sollen jeden Tag für fünf Sachen spenden, das geht ja auch nicht. Deswegen versuche ich da halt echt so Abstriche zu machen und. Ähm ja, irgendwie so Mittelding zu finden. Planst du deinen Content auch so richtig vor? Also, dass du genau weißt, wann was kommt? Nee, also außer mit Kunden halt. Ne? Wenn die sagen, wir wollen in Kalenderwoche 19 den und den Post, dann machen wir das so. Aber wenn ich jetzt freie Posts von mir aus mache, die ich natürlich auch planen muss, indem ich halt sage, okay, Felix, hast du morgen Zeit? Können wir rausgehen und das kurz machen? Oder äh, da und da hinfahren, weil es dafür schön ist? Ähm, dann ist das natürlich auch auf irgendeine Art und Weise geplant. Aber ähm, ich habe jetzt nicht later die App oder so, wo ich dann alles nebeneinander schon gucken kann, wie das aussieht und schon plane, okay, das geht dann und dann online. Ich glaube, es wäre ganz praktisch für mich, aber ich mag es auch ganz gerne, dass ich das so spontan entscheiden kann, weil ich vielleicht an dem Tag das Bild gar nicht mehr mag und so. <lacht> ja.
0: ja, die ja. Natürlichkeit siegt da. Das ja. merkt man ja <lacht> auch absolut an. Wie schafft man es denn trotzdem so als kleines Unternehmen im Grunde, ich kann mir vorstellen, einige jetzt vielleicht auch zuhören, ist vielleicht ein kleines Unternehmen, was sich sagt, ja, ich möchte auch gerne von der Reichweite von Influencern irgendwie profitieren, ich möchte mit ihnen zusammenarbeiten, ich habe vielleicht nicht ein riesen Budget, aber was wären so die ersten Schritte, wie man zum Beispiel an dich jetzt rantreten könnte?
1: Mir ja, einfach eine Mail schreiben, ja. Ja, einfach, einfach
0: und, und simpel. Und dann kriegt man meistens wahrscheinlich auch eine Antwort ja, von dir. Geht mein Bestes, ja. Ja, super. Also da hat äh, Charlotte, glaube ich, absolut recht, dieses einfach machen, einfach anschreiben. Ähm, ja. Nicht jeder ist so unfassbar nahbar, auch in dem Moment wie du vielleicht. Aber da einfach den Mut zusammennehmen, Mehr schlimmer als ein Nein kann, kann eh nichts kommen an der Stelle. Ja. Und äh, dementsprechend äh, ja ist das auf jeden Fall gut. Hast du denn das vor, noch lange zu machen, oder hast du dir schon gesagt, so ja, irgendwann ist auch mal gut mit dem ganzen Influencer-Dasein oder sagst du, nee, es macht Spaß, ich mache das so lange, wie es geht?
1: Also manchmal denke ich natürlich, mein Studio macht mir so Spaß, ich unterrichte voll gerne und ich würde halt am liebsten geflüchteten klassen unterrichten, da geht mein Herz auf und ich habe auch am letzten Tag meines Praktikums total geweint und da war ich natürlich so, okay, vielleicht nicht, aber ich habe so lange darauf hingearbeitet, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin, ich verdiene damit gut Geld, mir macht Spaß, ich habe eine super Community mit super viel Austausch. Und ähm, das wäre so dumm, das jetzt einfach so niederzulegen. Also wenn jetzt irgendwas passiert, dann bin ich halt ähm, dazu gezwungen, das aufzugeben, wenn mein Account gehackt wird oder so, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Aber eigentlich ist mein Plan, das so weiterzumachen, ähm, so lange wie es läuft. Und im Moment sieht es auch nicht so aus, als würde es irgendwie auslaufen, sondern eher ganz andersrum. Alle Firmen versuchen gerade auf eine grüne Richtung ähm, aufzuspringen und suchen Influencer in die Richtung. Und es gibt nicht viele in dem Bereich. Und da habe ich das Gefühl, ähm, werde ich als einer der Ersten angeschrieben und kriege unfassbar viele Mails. Und deswegen muss ich auch viel ablehnen, was natürlich auch ein Privileg ist, dass man sich so seine Gezielten raussuchen kann und nicht immer auf jeden Job warten muss. Aber ähm, deswegen werde ich so weitermachen wie bisher und ähm, dann in Barcelona, wenn wir im Winter dahin ziehen, halt von da aus dann Vollzeit arbeiten und dann mal gucken, wie ja. also so es läuft.
0: bisher machst du aber im Grunde alles alleine, Du hast gerade schon gesagt, dein, dein Freund und natürlich dein Hund dient auch als Model, aber <lacht> dein Freund macht, macht Fotos. Ähm, ist das wirklich im Grunde so eine One-Man-Show oder One-Woman-Show bei dir oder hast du da ein Team noch zusätzlich dahinter?
1: Also ich bespreche mit Felix schon sehr, sehr viel. Ich frage ihn um seinen Rat und wie ich irgendwas angehen soll ähm, oder mit Dingen auch umgehen sollte. Und ja, eigentlich mache ich das meiste schon alleine. Also die Mails und so mache ich alles alleine. Er bearbeitet halt auch meine Bilder und macht die auch von mir. Haben uns jetzt gerade eine ganz neue Kamera gekauft, womit die Fotos halt auch super werden. <lacht> und ja, also eigentlich machen wir es zu zweit nur. Ja. Aber wenn ich mal Fragen habe, frage ich natürlich auch Freundinnen aus dem Bereich oder so.
0: Ja. Ja, man denkt immer, da ist mal eben kurz ein Foto gemacht. Aber wenn man sich den ganzen Prozess dahinter anschaut, mhm. ist das schon ein richtiger Job? Und ist es auch richtig, dass das Influencer-Dasein irgendwie auch als richtiger Job angesehen wird? Das ist natürlich eine ganz neue neue Sparte. Und äh, durch Instagram natürlich einfach eine super Plattform. Mhm. Wir beide haben uns darüber kennengelernt. Ähm, ja. <lacht> ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für den ausführlichen Einblick und auch für das ehrliche Gespräch. Einfach mal wirklich Hashtag Realtalk Übers Influencer-Dasein, hier übrigens beim kleinen hafer -Drink und Kaffee sitzen wir. <lacht> ähm, ganz lieben Dank dir, Charlotte. Danke ähm, dir auch, es war schön. Jeder, der über Charlotte mehr erfahren möchte, ähm, guckt einfach bei Instagram unter Charlotte Weise. Äh, ich kann sie euch nur ans Herz legen. Ganz inspirierende, ähm, wundervolle
1: Frau. Dankeschön.